0: Olá, Convertedores de Cafeína em Código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jess. No episódio de hoje, vamos entrevistar uma desenvolvedora que não apenas venceu a timidez dando palestras, mas também criou o Help for Papers para ajudar outros desenvolvedores a vencer o medo dos palcos. Venha conosco conhecer um pouco mais sobre essa convidada. Solta a vinheta, Ellen! Na, 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 na.
1: pode programar porque nós podemos porque nós podemos
2: porque nós podemos porque nós podemos nós podemos porque nós podemos nós podemos porque nós podemos nós podemos porque nós podemos
0: E vocês conhecem o nosso programa de apoio? Pois é, o programa tem ajudado a gente bastante. Vocês sabem que a gente está no Spotify, que a gente tem alguns custos, que assim é bacana quando vocês ajudam a gente nessa vaquinha? Pois é, sabe como é que vocês podem fazer para ajudar a gente? Vocês vão lá no PicPay, picpay.me barra pode programar e pode assinar lá qualquer plano.
2: E, assim, se você... Ah, eu não, não entendi muito bem. é Quais são as opções de plano? Você pode ir lá no podeprogramar.com.br barra apoiadores. Que lá você vai ver o rostinho uhum. de todo mundo que já tá apoiando a gente. Também vai ver o, o sobre os planos, que começam em 3 reais e vão até vinte. Então, tem é, apenas ajudar, participar, aparecer na página, receber o newsletter semanal. E o último plano é também para participar de sorteios, mensais de brinde. Caneca, cursos, livros E aí por aí vai Então, vamos apresentar, né? Nossa convidada de hoje Nossa convidada que não é a nossa assinante ainda
0: Não, ainda
2: Olha a gente já botando pressão <risos> Então, a nossa convidada que é a Fernanda Bernardo Oi. apresenta tá presente de Fernanda?
1: Eu sou a Fernanda Bernardo, sou desenvolvedora de software lá na Alu7 com um foco maior em front-end e, além disso, eu sou criadora do Help for Papers, que é um, aí, um projeto que eu tô tocando pra ajudar as pessoas a começarem a palestrar, a vencerem a timidez, a se expressarem melhor, né, pro mundo, assim. E, além disso, eu também dou feedback através do Help for Papers pra quem já dá palestra, pra quem já tá dando palestra, já tá nesse mundo e gostaria de receber um feedback aí mais completo e melhor montado, vamos dizer assim. É
0: porque, às vezes, a gente fica um pouquinho tímido, né, de falar alguma coisa, né, e aí é legal essa parte de dar feedback.
1: Sim, porque na verdade, dar feedback é uma coisa bem complexa, né? Bem difícil. É, hum. porque não é só falar, eu não falo assim, ah, tá bom, tá ruim, né? É, eu vou realmente dar um feedback e falar assim, olha, você pode melhorar tal e tal coisa, e porque eu já estudei alguma coisa e vi por exemplo, um TED Talk ou em algum livro, que isso ajuda a melhorar a palestra também. Além disso, eu tenho um curso de front-end do básico, assim, é de HTML e CSS. Eu faço mentoria de front-end e hoje eu tô com uma mentoria que eu tô fazendo gratuitamente pra um grupo de pessoas do Help for Papers, pra ajudar eles começarem a palestrar.
0: Olha só!
1: Então vamos ver o que, que vai dar essa turma, espero poder compartilhar aí bons resultados com todo mundo. Além disso, eu sou MVP, que é um prêmio dado pela Microsoft, e eu sou também criadora do Diabetes Mais Doce, que é um blog, hoje, sobre diabetes, porque eu sou diabética, então ali eu compartilho muitas coisas sobre como você pode viver bem e saudável com tendo diabetes, que não é uma doença, né, que você não precisa ser uma pessoa doente ali. E eu criei um aplicativo também que não tá disponível, que na verdade só eu uso, então por enquanto tá em fase de testes. <risos> mas eu criei um aplicativo, eu fiz toda a parte de criar um projeto, né, desenvolver um projeto, não só criei o um projeto, mas eu desenvolvi, né, eu codei ali o Android, o aplicativo Android, que é pra facilitar o meu dia-a-dia, -dia, né, uhum. de todas as coisas que eu preciso fazer pra minha diabetes.
2: E eu acho que é isso. Mas vamos voltar então pro início de como é que tudo começou, né? Onde que na sua vida tudo era mato?
1: <risos> <risos> tá, tudo era mato, na verdade, era, tudo era tímido, né? Tudo era fechado.
2: Mas assim, quando você era criancinha lá em Barbacena, você pensava assim, nossa, computador, quero ser programadora, ou não? Nem sabia que isso existia.
1: Jamais. Eu sabia que eu gostava de duas coisas, que uma era computador, mas não era nada de programação, assim, nada. Era tipo, ah, eu gosto de mexer no computador, eu gosto de entrar na internet, mexer nas coisas, umas coisinhas bonitas, mas eu não fazia ideia do que era programação. E eu gostava de matemática. E Assim, eu, na verdade eu caí de paraquedas totalmente desse curso, que eu queria fazer design de jogos. Coloquei na minha cabeça que eu queria fazer design de jogos, e aí o que aconteceu foi que eu conversei com o professor, tudo tal, que eu queria fazer isso. Só existia, acho que na né, Embi Morumbi, esse curso aqui em São Paulo. E eu tinha um sonho, desde pequena, que era estudar na USP. Eu queria porque queria, só que daí esse curso não tinha na USP. É um sonho humilde, né? Era um sonho humilde. Eu queria, né? Só que com esse curso eu não ia conseguir isso, porque não existia esse curso na USP, né? Conversando com o professor, uhum. tudo e tal, ele começou a me orientar, falou assim, ah, você pode pegar uma coisa que seja mais abrangente, que era a ciência da computação, né? Que ele falou pra mim, né? E depois você se especializa. E aí eu descobri que tinha ciência da computação, mas até então, sei lá o que que era programar, né? Não fazia ideia. E aí eu me inscrevi pra fazer ciência da computação como primeira opção, e na segunda e terceira opção eu coloquei sistemas de informação. E aí eu prestei a FUVEST, tudo, eu passei na na verdade, eu não passei em ciência da computação, que era o que eu queria. Eu passei em sistemas à noite, que era, tipo, minha última opção. E aí, eu já fiquei super chateada, na verdade. <risos> Foi totalmente o contrário. E aí, eu fiquei muito chateada, aí eu comecei a falar que eu ia fazer cursinho de novo, para blá, 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 mas eu não fazia nem ideia, nem do que era ciência da computação, nem do que era sistemas, né? Eu não sei porque eu tava chateada, na verdade. Você
0: tava aquela rebelde sem causa, sem saber o que que tava tá acontecendo, você simplesmente tava chateada.
1: Exatamente. Tava chateada porque eu não tinha conseguido passar na minha primeira opção. E aí... Os, os meus pais achavam que eu acho que eu tava louca, né, <risos> e falaram assim, ah, tenta alguma coisa, sabe, depois você consegue alguma transferência interna, se você não conseguir, mas tipo, tenta, vai ver o que que é isso, tenta fazer uma inscrição, e aí eu fui, na, que era na USP Leste, não é na, na USP que todo mundo conhece, do Butantã, na cidade universitária, deixa eu te falar, eu não conheço a USP, <risos> Não conhece, não tem problema, mas provavelmente você deve ouvir falar da cidade universitária. Se você ouvir falar da USP, é da cidade universitária. A USP Leste é um
0: canto esquecido, geralmente.
1: Sim.
0: <risos> acontece, acontece isso nas melhores universidades. Tem, tem um cantinho lá.
1: É o cantinho, que é na zona leste de São Paulo. E aí eu fui lá fazer a minha inscrição, tudo e tal, e daí, num momento de loucura, eu falei assim: eu vou fazer pra esse mesmo à noite, porque eu também não queria estudar à noite, né? Minha vida inteira eu estudei de manhã e eu não queria. E aí eu falei: não, vou me inscrever porque já que eu passei nisso, vamos aceitar o destino e vamos se inscrever e ver o que acontece e aí eu me inscrevi e eu comecei a fazer o curso e aí eu fui começar a descobrir o que, que era programar o que, que era programação e o mundo de TI de verdade, né? E aí eu vi o quanto que eu tava atrasada com relação às outras pessoas que já tinham descoberto sobre esse mundo.
2: Desde os 12 anos, né?
1: é, tinha gente que já programava há muito tempo, já sabia o que era todo aquele mundo na primeira aula que eu tive de introdução à programação, eu fiquei, nossa eu vou precisar estudar muito pra chegar nesse né, no, no nível de todo mundo e aí eu comecei a ralar pra caramba estudar pra caramba, e aí eu comecei a descobrir que eu gostava desse mundo de verdade, eu gostava de, comecei a gostar de programar e eu achei tudo muito legal e eu realmente eu acertei no curso por sorte, assim, né, eu dei sorte de gostar do que eu tava fazendo depois na faculdade, quando eu entrei, o primeiro baquinho eu tive foi a da programação, e o segundo, assim, foi que era 180 alunos no total, e a maioria eram homens, né? Era uma, a grande maioria devia ter umas 20 mulheres, provavelmente. E o que acontece quando você é uma minoria é que todo mundo começa a te conhecer, né? Todo mundo te conhece. Você vira ponto de referência, né? Exatamente. E o que aconteceu ainda depois é que as, as meninas que desistiam, elas foram desistindo do curso. Então, eu virava cada vez mais um pontinho amarelo.
2: Eu era uma de oito. 8 numa turma de 50, né, então eram 8 para 42, até eu largar, tinha sobrado acho que umas 3 quando eu saí tinham um 2
1: <risos> era tipo isso mesmo, e aí eu sou que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, assim, eu não conseguia conversar com mais duas pessoas ali no grupo, eu não conseguia conversar num grupo pequeno de pessoas, e aí eu vi que ou eu tinha que Começar a me virar, né? Começar a falar com as pessoas. Ou eu ia viver numa bolha ali dentro e não ia fazer parte de nada, né? Então aí eu comecei a enfrentar um pouco essa timidez. Então eu comecei a falar assim, eu vou ter que falar com as pessoas de alguma forma. E eu comecei a participar de tudo quanto era coisa da faculdade. Eu ficava praticamente o dia inteiro na faculdade. Eu participava de mentoria, de grupo de estudo. Eu ficava lá o tempo inteiro. E eu fui conhecendo muita gente nesses lugares. Porque como eu fazia parte de tudo, eu comecei a conhecer aluno da manhã, da noite, de tudo quanto é período, e as pessoas começaram a me conhecer também, então ali eu comecei a vencer um pouco essa minha é, timidez, e aí na verdade esse até aí foi o período do o, o mato fechado que vocês falaram. que é o período da timidez total, de não saber o que, que eu ia fazer, de não saber pra onde ir, de não saber onde eu estava me metendo de fato, porque eu não fazia ideia de que mundo era aquele, e a faculdade foi que começou a abrir um pouco as portas pra mim, começou a fazer com que eu é, vencesse minha timidez desse e começasse a conhecer
0: o mundo de TI em si, né? Assim, Fernanda, antes da gente avançar um pouquinho no tempo, a gente vê isso que você e que a Jess falou e tudo mais, que algumas meninas, elas entram na, na faculdade, tanto de sistemas de ciência, na, nas faculdades de tecnologia, talvez pensando numa coisa e elas acabam achando que é outra. Nesse momento aí, você tem alguma dica, alguma coisa que elas podem estar tá percebendo, talvez, assim, um pouquinho já no início se aquele curso ali o que é que elas podem explorar mais naquele curso para elas aproveitarem mais e continuar, porque às vezes muitas, a gente recebe muitos feedbacks de moças falando que assim, ah, não, eu tô aprendendo a programar agora, eu comecei na área, mas eu desisti por causa por exemplo, de algum professor X que falou uma coisa numa conotação machista, ah, eu desisti porque tinha muito homem na sala e isso me assustava e isso me desestimulava aí você vê também relatos falando assim ah, fulano, e esse fulano inclui professor, aluno que subestimavam Falava assim, olha, computação não é pra mulher O que, que você tá fazendo aqui, querida? E nem falar querida Mas sabe o
2: que eu tô, eu tenho uma dúvida hum. Eu até queria um dia conversar com caras Que tipo, são minorias nas áreas deles Sabe, tipo, o cara que faz faculdade de enfermagem Por exemplo, será que existe o contrário Nessa situação?
1: Eu sempre tive essa questão, eu acho que não existe Pelo menos eu nunca vi sobre Eu
2: não sei se é porque mulher é mais receptiva em teoria Assim, né, tipo, a gente normalmente Eu acho que acolhe mais uhum. Do que os caras, não sei Eu vou
0: te falar que a minha área, a minha faculdade ela foi assim, depois eu vou achar o meu convite de formatura quando eu entrei na faculdade, eram mais ou menos 50 alunos no geral no total, e eram em torno de 8 homens, aí alguns desistiram ou não continuaram mas aí vieram os outros das outras turmas que formaram com a gente, eu lembro que formou 44 ou 45 pessoas, e aí eu lembro que eram 4 ou 5 homens, eu sei que era um número redondo, tanto de mulher quanto de homem e assim nas fotos tem muitas fotos que eles estão no meio da gente porque eles eram minorias só que aí na faculdade de fisioterapia era assim na faculdade de enfermagem até que eu vi mais mais homens até do que na de fisioterapia a área da saúde ela concentrava no, no campus que eu estudava exceto o de biologia mas biologia tinha mais também mas assim nunca que eu vi homem se sentir intimidado eu nunca vi homem porque alguém falou que aquilo, aquilo não era pra homem ou que aquilo era coisa, o tal do, ah, isso aqui é coisa de viado que não sei o que e tal, assim, nunca vi, só que tem uma das matérias lá da fisioterapia que você tem que ter um contato direto com a pessoa que você ensina a fazer massagem, que era chamado de recursos terapêuticos manuais e aí não fazia homem com homem não podia fazer homem com homem, né eles sempre caçavam uma dupla feminina e as mulheres às vezes não queriam fazer com eles, às vezes rolava essa treta aí.
1: É que eu acho que vem bastante coisa cultural, né? Totalmente, que tipo, ah, a mulher, ela acaba catando mais a isso, né? De certa forma. Pela cultura, o homem, ele já não, ele já, sabe, não, não se importa com o que os outros falam e vai. Eu acho que isso vem muito culturalmente, não que tenha que ser assim, né? E vindo da pergunta, eu mesma, eu tinha muita gente duvida é Muita gente mesmo, até hoje, em dia. Às vezes não só por eu ser mulher, mas pela minha idade. Eu entrei na faculdade bem nova, entrei direto do ensino médio. Tinha gente lá que tá bem mais velha que eu. E eu fui uma das poucas ainda que fechou, que se formou em quatro anos, né? No tempo mínimo. E o tempo inteiro eu ouvia alguma coisa assim. Ah, mas não é pra mulher, eu acho que eu nunca ouvi. De faculdade em si, né? Mas alguns estímulos, né? Alguma coisa tentando me pôr pra baixo. Mas eu particularmente, Fernanda, eu pegava isso e usava como uma força justamente pra provar pra pessoa que eu conseguia. Então, qualquer pessoa que tentava duvidar de mim, eu reverto isso e falo assim, beleza, você duvida então que eu faço isso? Então beleza, então eu vou lá e eu vou te provar que eu sou
0: capaz. Então você pegava aqueles limões
2: e fazia uma limonadazinha ali, né? Exato,
1: eu gostava de provar mesmo.
2: Eu acho que uma coisa que acontece muito com a gente nessa área, até uma coisa que eu tava comentando com a Ana esses dias, uhum. é e pessoal que tá ouvindo assim, não é, não é a hora do, do mimimi não, tá? Mas é uma coisa que, que eu percebo e tem acontecido muito comigo. Porque eu tenho que lidar com equipe de TI, tipo, de infra, de outras empresas, de fornecedor, de infraestrutura mesmo. E sempre que isso acontece, os caras sempre mandam um e-mail no telefone mesmo e falam assim, não, mas então, né, eu falei contigo aqui e tá, tal, mas quem que é a pessoa mais técnica que eu posso conversar? Isso, assim, isso aconteceu nas últimas, sabe, ah, duas semanas, umas três, quatro vezes, sabe, comigo.
0: Comigo acontece que eu sou front-end. Não, tem mais. O dia que você, você me contou esse caso aí, você contou quando a gente tava saindo lá do
2: evento. Eu tô lembrando exatamente no lugar que você me contou isso. Não, mas depois disso aconteceu de novo com outras pessoas, de outras empresas, sabe? Aí eu comecei uhum. a pensar, mas gente, será que é só porque, tipo, eu sou uma mulher que tô fazendo aqui a mediação? Então ele acha que, tipo, vai ter outra pessoa, sabe? Achava
0: que você era secretária, alguma coisa.
2: É a questão cultural, né? Não, não. Secretária acho que não, mas, mas é sempre aquela coisa de achar assim, ah, chama o, o menino lá da TI, sabe? Pra falar comigo.
1: É, tendem a achar que as mulheres, elas não são mais técnicas. Que elas ou elas ficam na parte superficial, ou elas sei lá, elas não sabem de nada do que elas estão falando. Tanto que a questão do, do lado do front-end, acontece isso bastante também. Que acham que só porque eu sou front-end eu só sei deixar as coisas bonitinhas. Que eu não sei é, mexer no back-end que eu não sei olhar para uma infra óbvio, não é a minha praia porque eu não, não gosto tanto dessa área, mas eu já mexi muito com back-end. Eu sei mexer no back-end, eu sei mexer um pouco com infra. Eu sei a parte técnica também. E no front-end, inclusive, eu uso bastante coisa técnica. De infraestrutura de estrutura de dados e tudo mais. Acredito que isso aconteça bastante por acharem que a gente vai ficar de uma forma superficial, assim. Mas, de novo, eu acho que isso vem muito da cultura, né? A cultura... A nossa cultura acaba é, enraizando isso um pouco. Então, cabe a nós, mulheres, provar que isso é o contrário, né? Que a gente pode ir lá e palestrar sobre um assunto técnico, não ir lá palestrar sobre... Às vezes falar sobre coisas superficiais, mas falar de conteúdos técnicos e conteúdos bons. De programar mesmo, de fazer projetos que tenham aí uma base técnica pesada, e eu acho que quanto mais a gente se mostrar, quanto mais a gente mostrar para as pessoas que a gente faz, as mulheres fazem, são capazes de fazer essas coisas, eu acho que cada vez mais a gente vai conseguindo quebrando essa barreira, vamos dizer assim.
2: É porque, porque isso é um processo muito lento, né? A gente vai todo dia lá e dá cara tapa. Sim. Assim, todos esses caras que falaram isso para mim, nenhum deles estava falando, tipo, mal intencionado, sabe? É como você falou, é questão cultural. Ele é tão acostumado a ver que 95% das pessoas com quem ele vai conversar, são outros caras que quando ele vê falar com a menina, ele sempre vai achar que essa menina é a secretária, é só tá fazendo meio de campo, mas no final das contas não vai ser essa pessoa que vai botar a mão na massa então quando você vai lá e fala assim, não, eu sou pessoa técnica que vai falar com você, o cara fala tá, ok, sabe, também não, não fui em nenhum momento desrespeitado, nem nada do tipo, é só porque é sempre chato, sabe, porque você tá ali todo, todo dia, na frente da equipe sendo uma referência e daí quando você tem que falar com outra pessoa de fora, você <risos> chama o mas técnico, <risos> sabe, isso é... é um pouco chato. Sim,
1: tem, assim, tem gente que é mal intencionada, sim, tem, eu acredito que tem algumas umas pessoas que são bem mal intencionadas, mas outros não são mal intencionados ou fazem, às vezes, até sem querer, ou às vezes é uma pergunta sincera ali que ele não tem conhecimento do que tá acontecendo.
2: Sim, sim, com certeza, ele também pode não saber realmente quem vai conduzir o processo, né? então, por isso que eu não, não julgo, entendeu, é só, assim, pra falar pra que os, os caras que estão ouvindo, pensa um pouquinho antes de se eu te perguntar, sabe, às vezes a menina vai ser essa sou técnica. E que legal.
1: É. Sim. E voltando, acho que, na, na pergunta que a Ana fez no começo, como que as pessoas como as meninas que estão começando hoje, né? Descobrem. E eu acho que até os meninos também. Como que às vezes... Porque às vezes eles não estão na área que eles gostam, né?
0: Eu até um dia peguei o um motorista de Uber que ele tá mudando de área completamente. Ele era análise de sistema tá fazendo psicologia. Exatamente. Achei muito massa isso.
1: Então, mas eu acho que como essas pessoas devem saber, eu acho que assim, é, na faculdade, existem algumas faculdades que tem um problema, pelo menos a minha tinha, que o primeiro ano a gente praticamente não aprendia matérias do nosso curso, né? Então eu fiquei praticamente o primeiro ano inteiro eu aprendi Introdução Programação 1 e 2 e Cálculo 1 e Cálculo 2. Foram as únicas matérias do meu curso mesmo. O resto era o como que era? o ciclo básico. Era multidisciplinares de várias coisas. Eu tive até Psicologia. Não, só que não tinha nada a ver com a minha área em si, né? Então você fica, às vezes, um ano, dois anos pra descobrir se você realmente gosta daquela coisa. Uhum. Então eu acho que, assim, pra quem tá começando e não tem tantas essas matérias, eu acho que é ir atrás mesmo. Ou de coisas extracurriculares na faculdade, então, faculdades geralmente têm grupo de estudos, tem mentorias, tem empresas júnior, diretório acadêmico, né tem várias coisas que te dão abertura pra você conseguir, vamos dizer aqui assim, testar um pouco mais na vida real do que seria a faculdade, e que te dá aquela visão um pouco melhor de se você tá no caminho certo ou não. Então, eu acho que aproveitar primeiro o que se você tem na faculdade, eu acho que é um grande ponto, que poucas pessoas aproveitam realmente o que tem ali dentro da faculdade. É, tem a, as próprias iniciações científicas, tem um de coisa que você pode aproveitar na sua área e depois, saindo um pouco ali da faculdade, tem as comunidades de desenvolvedores, então tem os eventos tem meetup, tem as próprias comunidades em si, que ajudam as pessoas a entrarem para o mundo da programação então tem várias coisas aí que a comunidade oferece de forma gratuita, que as pessoas podem começar também a ver como é que é na vida real, como que é um trabalho como que é isso, e começa a sentir um pouco se é isso que você gosta ou não, e para as mulheres em específico, eu acho que é pra vocês não desistirem, sabe, ser a primeira pessoa vir lá e te jogar um balde, balde de água fria, transforma isso em balde de água quente, sabe? Transforma isso em energia pra você continuar, porque balde de água fria vai vir de todos os lugares. E pros homens também vem, só que talvez venha um pouco menos do que pras mulheres. A questão é se você vai tomar o um banho ou se você vai transformar isso em uma coisa produtiva. Eu acho que é isso, é não, não deixar bambeada primeiro o balde, sabe?
0: a gente tá falando aqui de faculdade e tal, esse período, aí vamos pular um pouquinho, avançar um pouquinho, uhum. aí você já tava se ambientando mais e você começou a fazer estágio.
1: Isso, na verdade eu planejava fazer estágio no meu planejamento perfeito, era no último ano da faculdade, mas <risos> isso acabou acontecendo no segundo ano da faculdade, na metade do segundo ano, e acabou aparecendo um estágio que foi na Kaelo, inclusive, que é uma empresa aí de ensino, de, de TI, de coisas de programação, hoje em dia é de mais coisas além disso. Hoje é um grupo, né? Hoje é um grupo enorme, que tem, na verdade, vários ramos aí. <risos> e aí eu comecei a estagiar lá, e pra mim foi uma grande abertura, que eu comecei a ter acesso a, a muito conteúdo, né? Saiu ali da faculdade, eu comecei a pôr na prática, fazer eu fiz os cursos lá de dentro, eu tinha acesso ao Alura, então eu comecei a, a meu, gerar muito conhecimento, assim, muito conhecimento. Então ali, minha curva, assim, de aprendizado subiu enormemente, e eu comecei lá a ter contato com as comunidades, né? Com a parte externa. E aí eu comecei a entender o que, que eram os eventos. Então eu comecei a participar de eventos. Ir em eventos. E aí foi lá que começou também a minha primeira oportunidade de palestrar. Porque lá eles eram... Eles estão, né? Ainda hoje bastante fortes nisso. Eles não só estão presentes nos eventos. Mas eles palestram também. Então tem toda a parte de curso também. Então tem os instrutores. Então eles têm bastante essa coisa de ensinar, né? Bem forte lá. E aí foi lá que eu recebi minha primeira oportunidade de palestrar.
0: Uhum. E como é que foi? essa coisa de palestrar a primeira vez? Aquela timidez? Como é que você conseguiu falar o primeiro a assim, em público? É,
1: então, na verdade, eu não queria de jeito nenhum isso. É, não queria mesmo. E falei várias vezes pra eles, que eu falei assim, meu, eu não vou palestrar, não consigo, eu sou muito tímida, não consigo nem, sabe, apresentar as coisas lá dentro, que tinha às vezes almoço técnico e tudo mais, então eu não queria de jeito nenhum. E eles foram conversando comigo, era pra ser num evento que eles mesmos estavam organizando, que era o Conexão Java, e a proposta era falar sobre o projeto que eu tava participando desde que eu entrei na empresa, que era o Guji e que eu tava participando da migração do Guji que é um, é um fórum de perguntas e respostas ali, e aí ainda falando assim olha, a gente te coloca pra palestrar junto com outra pessoa, então essa pessoa ela vai estar tá ali pra te ajudar, se você travar ela vai estar tá ali pra perguntar, qualquer coisa ela tá ali, né, então eu acabei aceitando, nossa, foi assim eu treinei pra caramba, eu reunia lá com o Chico, era o Chico que ia apresentar junto comigo, eu reunia com o Chico pra gente treinar a gente montou a apresentação testou ela várias e várias vezes e aí no dia do evento, a minha palestra ia ser a última do dia, então eu, eu fiquei, no, foi um dia no estado de nervos, assim, altíssimo, né eu fiquei o dia inteiro sem comer nada eu não conseguia comer nada, tanto que assim eu, depois que eu consegui palestrar teve o coffee logo, logo depois eu fui atacar o coffee porque eu precisava me alimentar tava morrendo de fome
0: espera só um pouquinho, você tá falando um negócio aí que eu tô pensando, às vezes a gente não tem esse pensamento, a gente sabe que a pessoa, que ela tem diabetes ela precisa se alimentar jeito. Então, <risos> se eu já sei que eu tenho que, de vez em quando, alimentar e tudo mais, não é também sair tomando refrigerante, tomando sorvete, não é isso não, gente. É alimentar mesmo, tem que comer alguma coisa, algum nutriente mesmo, alguma coisa que vai nutrir. Como que é você ter ficado o dia inteiro aí e não ter dado um piripaque?
1: É, então, na verdade, eu não sei como, mas é, o que acontece é que eu, eu, controla, eu controlo bem minha diabetes, assim. então eu tô sempre medindo, e eu sempre tomo insulina porque eu tô comendo então eu comia bem pouquinho ali, eu já tomava insulina para aquilo, pouquinho que eu tava comendo, e eu fui controlando, mas a questão é que eu não conseguia realmente comer nada assim, tipo, não, não dava, não dava. Eu até tentei várias vezes, eu comia assim, sei lá, só comi um pão de queijo, foi muito. Eu lembro que teve o um almoço, a gente foi no self-service, não era comida à vontade, era um X, você comia à vontade. E eu lembro que eu paguei caro por aquilo, eu comi um pedacinho de pudim. <risos> Foi o único que eu consegui comer. Mas tem, realmente tem esse negócio. Eu controlava só, controlava pra ver se não... E até o piripaque, né? Nossa, mãe.
0: Deixa eu aproveitar e fazer uma, uma pergunta, já que você vai em vários eventos e aproveitando essa parte aí de diabetes, às vezes os eventos não preocupam com as pessoas, com algumas situações, tipo se a pessoa ela é diabética, Sim. se ela tem alguma intolerância, ou se mesmo ela é vegana. Você percebe, assim, que, que tem uma preocupação ou não? Como é que é?
1: Olha, a diabetes em si, nunca ninguém me perguntou quanto a isso em si. Às vezes perguntam sobre restrição alimentar, mas geralmente eu vejo assim, hoje em dia parece que eles estão aumentando essa preocupação, estão colocando às vezes algum lanche que, algum coffee que é vegetariano às vezes esquecem os veganos às vezes colocam vegano, então hoje eu percebo que tá aumentando assim um pouco essa preocupação. Quanto a diabetes, é difícil ter um refrigerante diet um suco diet, é bem difícil ter essas coisas. É que assim, como eu, por exemplo, eu não tenho restrição nenhuma, porque apesar de ter diabetes eu posso comer assim a doce, eu posso comer de tudo, porque eu faço um controle controle, né? Que é pra tomar insulina de acordo com o carboidrato que eu como.
0: Uhum. É, a sua diabetes, ela é controlada, né? Tem gente que ainda tá na luta pra ela ser controlada. A gente só, só salientando isso aqui, porque não é todo mundo que tem controle, né? É,
1: exatamente. E na verdade, o que eu faço hoje é uma, um tipo de terapia nutricional que é feita pra, independente se você é controlado ou não, você pode fazer essa terapia nutricional, só que assim, com acompanhamento médico, não é uma coisa que veio da minha cabeça. Essa terapia nutricional, ela faz a de, o nome dela é contagem de carboidratos mesmo você tendo um mau controle você pode recorrer a essa terapia pra tentar manter, na verdade ela te ajuda a manter o seu controle de uma forma melhor, só que assim, porque o que acontece você ganha, você ganha essa possibilidade de comer de tudo, mas você precisa ser mais responsável com aquilo que você tá comendo, porque você vai fazer um monte de conta você vai contar tudo que você vai comer então, tipo, ah, você tem que ficar vendo tabelinha nutricional de tudo, contar carboidratos de tudo tomar insulina toda hora, eu me pico de umas oito vezes por dia, qualquer pessoa pode ir atrás disso, sim. Qualquer diabético pode ir atrás dessa terapia, só que tem que ser com acompanhamento médico
0: mas é, desse empurrãozinho que você teve na, lá com o Chico, isso. aí você sentiu, quando você deu a palestra, você sentiu que era isso que você queria, ou que você queria muito mais, você queria ver outras pessoas também palestrando como é que foi esse clique pra você começar a pensar em compartilhar seus conhecimentos? É,
1: Na verdade assim desde pequena, desde que eu tava no colégio sempre gostei de ajudar as pessoas eu ajudava, ensinava sempre tentava ensinar de uma forma mais simplificada, vamos dizer assim, então sempre gostei de Disso. E aí, quando eu dei a palestra, eu percebi que eu podia atingir muito mais pessoas, de uma vez só, e passar aquele conhecimento que eu tive, eu falei assim poxa, eu posso melhorar isso em mim e além disso eu posso melhorar minha comunicação porque eu sou muito tímida, então eu não consigo me comunicar com as pessoas, então eu posso melhorar minha comunicação e eu posso ajudar um monte de gente de uma vez só, então o clique na verdade foi esse, eu nem tinha pensado ainda em ajudar outras pessoas a palestarem também, eu nem tinha passado pela minha cabeça nessa época isso. Entendi,
0: e assim nessa época você leu algum livro livro, você tem alguma indicação de alguma coisa, assim, que você poderia já dar aqui pra gente, pra, as pessoas? Nessa
1: época, não. Nessa época, eu não li nada. É, na verdade, eu fui só com o que eu tinha de conhecimento, que eu tinha ali no Nacaelo mesmo, né? Como eu tinha muito contato com o instrutor e tudo mais, eu fui pegando muito a forma de ensinar dele. Hoje, o livro que eu já li, assim, que eu achei muito bom, foi o livro do TED Talk. O TED Talk tem um livro que eles explicam como que é o processo deles pra preparar um palestrante. Eles explicam, assim, tudo. Toda a parte de oratória, como que às vezes você pode mudar um pouco a sua fala pra você passar a sua mensagem melhor. Então, é um, um livro, assim, que eu super indico, que eu achei super legal, assim. Você
0: tá falando aí de um, um livro que você tá falando do TED Talk, esse aí inclusive, eu, eu ia pegar ele na biblioteca, mas eu acabei pegando um outro e agora eu vou pegar esse que você tá falando, já que você indicou. Mas eu tô lendo um do Roberto Chiniashiki, que chama Os Segredos das Apresentações Poderosas. Depois eu também vou deixar o link aqui, que ele também dá alguns truques, algumas coisas. Então, assim, eu acho que, que essa conversa aqui desse episódio, ela, ela não vai servir pra vocês que estão nos ouvindo não vai servir só pra vocês palestrarem é pra vocês se comunicarem melhor com todo mundo, ninguém é uma ilha que não convive que não conversa, então a gente vai dar dicas aqui pra você se comunicar melhor se você for dar uma palestra ou se você for fazer algumas apresentações em público vai ser bom também o que a gente tá falando aqui.
1: Com certeza, porque na verdade o que eu aprendi muito com as palestras foi exatamente isso, foi conseguir me comunicar melhor, foi conseguir conhecer pessoas foi conseguir descobrir coisas novas, né, porque quando você conhece pessoas você descobre novos horizontes, novos mundos, e eu consegui melhorar minha comunicação dentro do meu trabalho, minha argumentação, passar minha mensagem melhor, passar minha ideia melhor, então assim, você não, não é só palestrar, né, palestrar ali é uma um pontinha, você acaba descobrindo ali um mundo que é essa, a comunicação em si, que é enorme, e te traz muitos benefícios, porque você se comunicando melhor, você está mostrando ali quem você é para o mundo, né? E você fazendo isso, você só tem a ganhar.
0: E você reforça muito conhecimento, né? Uma coisa que, que eu pode programar, ele traz para mim, pelo menos, é o reforço de todo conhecimento que eu venho adquirindo, estudando. É, além do que eu já estudo mesmo, da parte de programação, eu vou aprendendo coisa nova, eu vou estudando, por exemplo, eu, a Jessie e a Fernanda, a gente estava conversando aqui antes, a gente estava com uma ideia de pauta, a gente foi conversando... Falei assim... Ah não... Vamos trocar... Para outra... Então eu já tinha estudado... Muita coisa do que... Uma proposta inicial... Que ela vai acontecer... Porque eu, eu adorei demais é, isso aí. Eu não, eu não vou dar spoiler do que, que é, mas a Fernanda vai voltar para falar. E assim, é muito legal isso. É o transmitir conhecimento que reforça muito mais o seu do que até de ensinar a pessoa. Porque às vezes aquela, a pessoa não tá naquele momento que ela tá pegando bem a coisa. Mas você tem que estar tá sabendo razoavelmente bem aquilo que você tá falando.
1: Ah, com certeza. Eu acho que essa parte do conhecimento pra mim sempre foi muito importante, porque eu, eu, eu costumo, não assim, acho que vocês provavelmente também devem escutar isso bastante, que é aquele negócio assim ah, pra que que eu tô aprendendo isso, né <risos> eu acho que é o clássico, né, tanto acontece bastante na faculdade, acontece em tudo que é canto né, pra que que eu tô aprendendo isso eu pelo menos eu tenho um negócio pra mim que conhecimento nunca é demais, e às vezes eu aprendo um negócio que pra mim não tem serventia naquela época, mas eu vou descobrir que tem serventia daqui a uns anos, ou se não eu transformo aquilo que eu, conhe... que eu aprendi eu transformo em alguma coisa que eu tô usando hoje, então, eu acho que conhecimento nunca é demais, assim, então eu sempre reforço muito isso, na parte de programação, na parte de comunicação parte pessoal, é nada é demais, assim, sempre aprendam e aprendam com a mente aberta, que você pode às vezes transformar aquilo pra uma super ideia, pra um super projeto seu, que pode dar certo e você pode abrir, sei lá, pra uma empresa e viver daquilo, sei lá, pode acontecer muitas coisas aí que a gente não sabe.
2: É o que a gente sempre fala de participar de evento, né você vai pra um evento com a cabeça e você sai de lá com um monte de ideias pequenininhas que você junta e hoje eu tava lembrando de uma palestra que eu vi no TDC em abril, acho, e eu ainda tô tentando trazer isso pro meu dia a dia na empresa, sabe? Então eventos, né, seja palestrando ou seja assistindo você sempre sai melhor do que entrou, né? Seja, nem que seja por conhecer outras pessoas e trocar uma ideia, e aquela ideia pode virar outra coisa. E... Você vai na
0: ideia de ir pra um evento, de ser Sempre que, que vai aparecer, alguém vai te dar alguma sementinha. E aí você vai fazer daquilo ali que você quiser. Sim,
1: eu acho que assim, eventos, pra mim, eles sempre tiveram desde o começo da faculdade. Eu, no começo da faculdade, eu ia em eventos, assim, tudo de tudo quanto é coisa. Eu já fui de Linux, de C, de empreendedorismo, de front-end, tudo quanto é coisa eu ia nos eventos. Eu não fazia ideia do que eles estavam falando. Mas depois de várias vezes, escutando aquilo várias vezes, aquilo foi fazendo sentido pra mim. Até que eu comecei a aproveitar aquilo de outra forma. E aí hoje eu vou pros eventos, eu vou pra palestrar, que também é um grande conhe ganho pra mim, porque geralmente eu palestro sobre coisas que eu não sabia antes, então eu uso as palestras pra eu aprender alguma coisa nova é, não que eu vou pra palestra sem saber nada mas é, obviamente isso não acontece mas eu, eu me preparo muito e eu começo a estudar muito pra
2: eu conseguir ensinar numa palestra é, eu fiz isso na minha última e primeira
1: <risos>
2: dá muito certo
1: assim, dá, dá muito certo, porque você tem ali um, um deadline, né, você tem um tempo que você precisa aprender o um negócio e conseguir ensinar pra alguém aquele negócio eu acho assim, se você quer começar a palestrar interesse de aprender uma coisa nova, use isso a seu favor.
2: É, o problema eu acho que é o medo, né, de você fazer isso, porque é terrorizante
1: <risos> Sim, o medo é enorme, eu concordo eu geralmente eu fico num estado de nervos total, assim, mas pra mim, no final, assim vale muito a pena, o resultado vale muito a pena
2: falou aqui várias coisas, mas tipo, a gente já comentou do Help for Papers. Você pode falar um pouquinho mais do que, que você faz no Help for Papers, assim, qual que é o seu trabalho e se alguém, se algum ouvinte quiser participar, seja te ajudando eu não sei nem se aberto para ajuda também, né? Ou para ser ajudado como é que faz?
1: O Help for Papers ele é um projeto para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, né? Hoje eu tô com alguns focos no Help for Papers um deles é a parte de feedback então, ajudar as pessoas elas mandam as palestras delas e eu dou um feedback estruturado bonitinho e tal, falando o que, que ela pode melhorar, e o que está tá muito bom o que, que ela tá fazendo muito bem, então eu tenho essa parte de feedback e tem a parte de ajudar as pessoas realmente a começarem a palestrar, então ah, putz, tenho uma ideia, mas não sei evoluir essa ideia, eu não tenho ideia nenhuma e não sei por onde eu começar, eu ajudo a pessoa desde a parte de ter ideia até montar, construir a palestra montar os slides tudo e tá? tal, eu vou acompanhando fazendo esse processo, esse processo acontece todo por e-mail, então pode ser pessoas de, aí do Brasil inteiro <risos> não tem problema, esse é um dos focos os outros focos que eu tô agora é pelas redes sociais mesmo, né, em todas elas, Facebook, Twitter, Instagram e tô no Telegram também e eu tô agora com, criando uns vídeos no YouTube sobre comunicação, então eu tô gerando bastante conteúdo aí sobre comunicação como vencer o medo, timidez então acompanhem se vocês têm interesse
2: E quando é que sai o livro?
1: O livro? Não sei Mas, <risos> então, é, há spoilers há spoilers aí é é, eu vou fazer então aqui um comprometimento público aqui. Eu vou me lascar. <risos> Mas eu tô com... Hoje, assim, eu tô com uma, uma turma hoje de sete pessoas fazendo uma mentoria gratuita para desde elas começarem, assim, do zero, assim. Desde o porquê que eu tô palestrando até ter uma apresentação pronta. E isso vai acontecer tudo agora, nesse mês de outubro. Já tá fechada a turma, a gente já começou tudo e tal. E a ideia é que isso vire um curso. Então, eu quero fazer um curso sobre como se apresentar, como criar uma apresentação. Então, não é só sobre TI. Então, é sobre como comunicação assim em geral é, sobre palestras em geral, apresentações em público em geral. Então, esse é o meu <risos> comprometimento aqui, vai virar um curso, ele será lançado provavelmente esse ano ainda.
0: Fernanda, a gente já está deixando o canal aberto para você, você pode avisar pra gente que a gente dá um jeito de, de alguma forma divulgar isso aí, tá? Então, já que você tá comprometendo aí, a gente tá comprometendo com você também de ajudar, apesar de que a comunidade hoje tá tão interligada que se você fala num grupo no Slack ou no TED, grande, já espalha, já pulveriza para todo mundo, mas aí a gente vai
2: contribuir. Muito
1: então... obrigada, é o comprometimento, mas é, é real mesmo, não é só. Eu quero, pelo menos esse ano, conseguir lançar esse curso, que é uma das vertentes, né? Que eu tô hoje com o Help for Papers, que é essa parte de estimular mais a comunicação das pessoas, fazê-las apresentarem, palestrarem, é, se mostrarem mesmo para o mundo. Se perguntou também sobre a contribuição, né? Hoje, assim, contribuição ativa assim, de participar do projeto em si. Eu não tô com vaga um aberta. É, até porque eu tô estruturando ainda algumas coisas coisas aí, que eu não sei bem ainda como, como abrir vaga para as pessoas mas uma forma de ajudar e participar, eu faço parcerias ou com eventos, ou com, com qualquer coisa, pessoas, tudo e mais é, parcerias do tipo eu divulgo a pessoa, a pessoa me divulga nesse tipo de parceria, ou quiser de alguma forma gerar conteúdo também, eu, tô, eu aceito e eu acho que essas são as formas hoje, se tiver alguma ideia também, pode vir falar comigo que eu sou super aberta, sou só eu no projeto, então, provavelmente você entrar em contato com qualquer coisa de, do Help for Papers, vai ser eu que vou responder. <risos> e aí, a outra vertente que também tem, além das redes sociais, feedbacks e tudo mais, eu tô agora participando em, de eventos fisicamente. Então, o Help for Papers está indo fisicamente pros eventos e eu sempre tô fazendo alguma dinâmica, alguma coisa. Então, eu fui na, a, na Brasil BrasilJS tá agora desse ano, eu levei o banner, tudo tal, fiz um sorteio de algumas coisas e eu levei também os cartazes, que é o que eu tô fazendo agora em alguns vídeos sobre isso, que eu tinha perguntas nesses cartazes. Então, a ah, o que, que é falar em público pra você, o que, que é comunicação quais seus medos, e as pessoas podiam escrever post-its lá sobre os medos delas, então descobri que outras pessoas também têm os mesmos medos que você geralmente isso acontece bastante, então eu tô bastante com isso, e eu tô acabando levando também o Help for Papers através das apresentações, eu apresentei agora uns dois eventos é, de apresentar o evento em si, só que eu não apresento o evento no sentido de só falar quem é o próximo palestrante eu tô trazendo dinâmicas de comunicação então fazer alguém conhecer uma pessoa nova nova, fazer as pessoas se conversarem, fazer as pessoas se entenderem, os se seus medos e tudo mais. Como eu estou hoje com o Help for Papers, eu estou tentando trazer para as minhas coisas mais disso, né? Mais de se comunicar, se expressar, trazer dinâmica, trazer as pessoas se interagirem, porque em eventos, geralmente, a gente vai lá, senta, assiste palestra, vai embora. Então, não. Eu quero que as pessoas se conversem, se conheçam. E eu sempre tive essa dificuldade, né? De conhecer pessoas novas em eventos. Eu ia, sentava quietinha e embora sem falar com ninguém. Então... Eu eu quero trazer isso para as pessoas de alguma forma que meio que vamos dizer obrigue entre aspas, né? Elas a se falarem com os outros, e vencerem essa timidez e verem que a outra pessoa não é nenhum bicho papão ali, né? Que ela tá ali também para te ajudar ou para te conhecer também. Então, eu tô trazendo isso bastante, pra, tanto para as minhas palestras, quanto para as apresentações, quanto para os eventos onde eu tô, eu tô tentando trazer bastante essa parte de se comunicar.
0: Eu gostei de uma parte da sua palestra no Frontin Sampa, que você começa a andar na no meio da plateia vai lá, desce do palco, vai subindo escada, aí você vai percebendo, assim, você até fala, assim, esse pessoal aqui tá ficando um pouquinho mais tenso, o pessoal lá de trás já tá ficando mais calmo, aí você vem, assim, de repente, tá! Tá com um, um papelzinho na cara da pessoa, assim, a pessoa fica meio sem reação. Então, assim, eu gostei muito desse negócio
2: que você fez é, nessa palestra. É, é, é muito daquela coisa de, de ser espontâneo, né? Por isso que é legal no evento você ir sozinho, né? Sim. Porque quando você vai com, com outra pessoa, pessoa que é seu amigo, normalmente você acaba se fechando naquela bolha e não interagindo com o pessoal.
0: Exatamente. Quando vai só as duas pessoas, às vezes a timidez é tão grande que as duas pessoas formam... Um escudo. <risos> formam ali um bloquinho, um escudo ali <risos> que também não conversa com ninguém. O bacana, assim, do evento que a gente foi, que eu e a Jess fomos, é que as pessoas reconheciam a gente, nem sempre a gente estava junta e aí depois, quando a gente se encontrava, é, aí tirava foto com todo mundo, todo mas eu achei isso bacana. Mas a Jess ficou andando muito com meu marido lá. Esses <risos> dois ficaram de duplinha e eu ficava rodando que nem uma barata tonta lá.
1: Isso acontece bastante de você sempre né, ficar ali de. Você tá como acomodando com a pessoa que você conhece. Eu tenho uma coisa que eu tô fazendo hoje, que eu também, eu também preciso vencer a minha timidez e meus medos, e fica a dica aí pra, pra quem quiser testar. É, eu sempre saio, vou andar pelo evento assim, saio andando, e sempre tem aquela, aquela parte que tem os, os patrocinadores, ou os estandes de empresas né, uhum. e eu pego, eu me proponho o okay, que? Essas pessoas elas querem falar com você elas estão abertas pra falar com você porque elas querem vender o produto delas, então eu me proponho aí falar com essas pessoas, só que não só ir pra falar assim não só pra ir ficar escutando o que elas estão falando começar a conversar, a perguntar do produto delas, ou perguntar alguma coisa sobre elas e tentar gerar ali uma conversa, e isso tem me ajudado também a Falar com pessoas que eu não conheço Que eu não faço ideia de quem sejam e, e testando isso de como que funciona Então se você é tão tímido Que você não consegue falar com uma pessoa diferente Tenta aí falar com as pessoas que estão nas empresas Porque elas querem falar com você Então é muito mais fácil, mais simples Elas não vão fechar a cara pra você Super
2: concordo
0: Eu é, já fiz a tática Já deixar esse desafio, né? para as pessoas tentarem vencer um pouquinho a timidez Agora vamos dar as diquinhas de ouro aqui para as pessoas Eu tô querendo palestrar Na verdade não Primeiro eu quero ir num evento Aí só que eu, às vezes eu não quero ir num evento tão grande O que que você me fala assim Do que que eu poderia fazer Pra
1: ir num evento? Que não fosse tão grande?
0: É Vamos, vamos supor que eu quero primeiro ir num evento, mas eu, eu ainda não, não sei, por exemplo, igual a gente citou, vários eventos grandes aqui. Mas às vezes eu, eu ainda sou muito tímido. Eu quero já começar em evento, mas eu ainda não sei como é que eu faço para vencer a timidez. Eu tô falando aquelas pessoas que são bem tímidas mesmo, que são muito retraídas, que, que nem conseguem. É, tem gente que até que fala que é antissocial. Tá.
1: Pra eventos, se você. Por exemplo, evento grande geralmente. É, o contato, vamos dizer, é menor, né? Porque tem tanta gente ali que é mais difícil você que falar com as pessoas. No caso, você quer é vencer a timidez? É, eu recomendo bastante ir para meetup. Meetup geralmente é menorzinho e não sei o que acontece no meetup, mas que as pessoas acabam se conversando, sabe? É muito difícil alguém ficar totalmente de fora, nesses né? meetups que são menores, né? Porque tem meetup que às vezes tem 100 pessoas, que para mim já não é mais tão considerado meetup assim, né? Já
0: é um evento maiorzinho, né?
1: Exato, é, já é um evento médio ali, mas tem meetup, tem que entrar na plataforma do meetup e começa a procurar vários que tem lá e vai atrás disso, vai no meetup, vê, às vezes alguém começa a conversar com você, às vezes você não precisa nem fazer esforço nenhum, tem meetups que já, já se propõe a, a gerar essa conversação, tem às vezes meetup de empreendedorismo, tem meetup de inglês que é pra gerar conversação em inglês ali e que meio que você tem que falar com alguém, né? Porque senão não faz sentido. E nesses tipos de meetup, eles acabam te forçando, o ambiente dele já te força a meio que você ter que falar. Por mais tímido que você seja, às vezes alguém vem falar com você. Uma dica assim, não quer evento grande, É meetup eu acho que é o, a, é o melhor lugar pra você conversar e conhecer gente nova. E
0: você acha que também um, um meetup seria também uma boa oportunidade pra eu começar a palestrar?
1: Com certeza. Eu não comecei palestrando em meetup, porque na época que eu comecei nem tinha tanto meetup assim. Eu nem sei se existia já meetup, mas tinha muito pouco. É, a questão do meetup é que ele é uma prova pessoas número de pessoas menores, né? Então, às vezes é para 30, 15 pessoas. Os meetups, eles geralmente, eles abrem mais portas para quem tá começando. Então, eu mesma participei do, da organização do meetup do TC Talks, que lá a gente abria bastante. A gente abre, né? Eu, que eu não faço mais parte da organização, mas <risos> é, abre bastante a porta para quem tá começando. Eu acho que palestrar em meetup é mais... A, a entrada é mais fácil. A entrada ali para você começar a palestrar. Porque, às vezes, os eventos maiores, eles dão Dão oportunidade, mas eles não dão tanta oportunidade assim, né? Porque às vezes o peso é maior, né? Você tá ali num evento grande, o peso é maior. Tanto pro evento quanto pra você. Eu recomendaria bastante começar palestrando em Meetup. Procura aquele... Primeiro vai no Meetup. Vê aquele Meetup que você se sente mais confortável. Que o público também você se sente confortável. Porque geralmente o Meetup, ele tem aquele ambiente que é do Meetup, né? Então, geralmente tu muda daquilo. Né? Então, vê qual que você se sente mais confortável. Qual que você se sente mais ambientado. E aí depois, quando eles abrirem o For Paper, manda o For Paper pro Meetup e aí, se, por exemplo, se você não passar pra aquele meetup, manda pra outro às vezes assim, as pessoas se chocam porque elas ou elas se fecham, né, porque elas não passaram num, pra palestra em algum lugar é, não, tem, não tem medo, porque assim, cada evento tem uma proposta diferente e às vezes a sua palestra não tá alinhada ali com a proposta do evento, então manda que eu For Paper pra tudo que é canto que uma hora certeza que você passa
0: <risos> eu queria aproveitar assim, pegar um ganchinho é, já que você falou de blog que você tem um blog vou voltar um pouquinho, falar de assim, da sua condição de diabética, mas eu, é para outras pessoas pensarem em outras circunstâncias. A gente, às vezes, fica preocupado muito no técnico. Por exemplo, eu quero fazer artigos no Medium, por exemplo, sobre front, ou sobre back, ou, ah, eu, eu aprendi essa técnica, ou então tem essa coisa nova aqui. Mas, às vezes, você pode aplicar todo o seu conhecimento técnico em alguma outra coisa que pode ajudar as pessoas. Igual você faz o, o uhum. seu diabetes mais Doce, então você usa todo o seu conhecimento ali. Por exemplo, eu tenho pré-diabetes e eu tenho intolerância à lactose. Pela mesma, minha intolerância à lactose ela é muito controlada. Gente, eu sou mineira que toma leite, come queijo e tudo quanto é laticínio. Eu consigo me controlar assim para não, não me fazer mal, igual você falou. Tem toda uma técnica, todo um conhecimento. Então, assim, dentro disso, você sai fora totalmente da sua área com que você daria dicas para as pessoas de falar de outras condições, sabe? Ah, você falou da timidez, você resolveu com palestra. Você quer aprimorar a parte técnica, então você vai receber uma mentoria ou você também pode dar uma mentoria pra melhorar a sua parte técnica. Mas quando você tem alguma condição totalmente aleatória fora disso e você quer ajudar as pessoas.
1: Eu acho que assim, tudo as coisas elas acabam se conectando no final, né? Mesmo apesar de eu estar trabalhando com tecnologia, comunicação e diabetes, parece que são coisas totalmente aleatórias. Mas não são tão aleatórias assim, elas se conectam de alguma forma a, a parte principal é você mostrar e compartilhar aquilo que você sabe porque com certeza você vai ajudar alguém então eu comecei a criar o blog da diabetes e compartilhar as coisas que eu sabia, o que que eu é, de uma forma que é a forma da Fernanda de falar e de entender as coisas e o que eu recebi de feedback e cresceu aquele negócio de uma forma que eu não imaginava assim e é isso que pra mim era importante e outra, eu fui aprendendo muita coisa no processo eu aprendi como a, a descobrir qual que é o meu público, quem é meu público, os melhores horários para postar, os melhores conteúdos, o que faz mais sucesso, o que faz menos, como lidar com eles, como que atrelar a tecnologia no meio disso tudo. Porque assim, a gente tá numa área que é tecnologia, que é uma área que se encaixa com qualquer outra coisa. Então, a gente pode ensinar tecnologia usando, às vezes, alguma condição que a gente tenha. Então, por exemplo, eu tenho diabetes. Eu posso usar a tecnologia para fazer um aplicativo para melhorar minha vida como diabético. Eu acho que as coisas, elas se conectam de alguma forma. E todo mundo tem algum conteúdo para compartilhar, tem algum conhecimento para compartilhar. Seja ele série, música, anime, esportes, taekwondo, é, sei lá. A gente
0: fala de podcast, né?
1: Exatamente, qualquer coisa. E, e essas coisas, essas qualquer coisas, elas podem te ajudar no seu trabalho atual, inclusive. Então, por exemplo, a comunicação, ela me ajudou no meu trabalho atual com um monte de coisa. A diabetes me ajuda também com algumas visões que eu não teria se eu não tivesse ela. Ajuda no planejamento. A ter as coisas ali montadas, certinhas e tudo mais. Então, assim, tudo te ajuda. Então, por exemplo, montar um blog, eu acho que é uma experiência sensacional. Porque você tem a questão de postar sempre. Pegou é o podcast, acho, né? Você tem que sempre estar tá ali, né? Você tem que ter uma recorrência, você tem que estar tá postando sempre. Você tem que ir atrás de conteúdo. Se você for lidar com entrevista ou qualquer coisa, você tem que ir atrás das pessoas. Você tem que saber o que o seu público gosta. Você tem que montar uma marca, fazer parceria, pá, 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 Isso te ajuda? No seu trabalho de tecnologia. Então, é uma coisa assim, eu acho que o mais importante é o porquê que você tá fazendo isso, né? Então, eu acho que o mais importante é assim, acha alguma coisa que você gosta, que você tem paixão, realmente, porque se você não tiver, se você não gostar, não tiver paixão, se você estiver fazendo só porque eu tô falando pra fazer, por exemplo, ou alguém tá falando pra fazer, você não vai conseguir fazer isso. Você vai largar, vai desistir, papapá, qualquer coisa vai acontecer e você não vai fazer. Então, eu acho que assim, acha alguma coisa que você gosta, que você tem paixão e investe nesse negócio e começa a conectar as coisas na verdade nem começa a conectar. As coisas vão se conectando no decorrer do, do processo. É, uma hora você fala assim, nossa, hoje eu tô vendo que a tecnologia, ela tá se conectando com a diabetes, tá se conectando com a minha comunicação. Que todas essas coisas estão se conectando no que eu, a Fernanda é hoje. Então isso eu fui descobrir o que? Depois de nem sei quantos anos que tem o um blog do diabetes mais doce, deve ter uns 3, 4, 5 anos, sei lá. Depois de vários anos eu fui descobrir que ela se conecta com tudo. Então às vezes não tá tão claro na hora que você tá criando que
0: assim, a gente fica querendo criar o produtinho perfeito, né? A gente já pensa já no produto final ao invés de pensar na construção dele, né? Eu
1: acho que assim, só tira do papel. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer para tirar do papel? Ah, eu tenho que fazer um post. Então faz esse post. Depois pensa no que isso vai virar. Ah, eu tenho que criar um nome. Cria o um nome. Depois você pensa no logo. Não precisa pensar no logo agora. Não precisa pensar numa, na marca. Não precisa pensar, sabe? Vai por etapas. E vai tirando do papel. Uma hora, isso começa a girar e você começa a ver o que, que vai virando. Nunca Caminho. Só
2: tem que tomar cuidado pra ter certeza que não vai virar podcast.
1: <risos> Porque daí depois fica sério o negócio, né?
2: Porque assim, tudo que tu falou, os passo a passos foram os passos que a gente passou pro podcast, sabe? Não tem muita diferença não.
0: Aham, uhum. é a mesma coisa. Você chegou num blog, a
2: gente chegou no podcast.
1: Exatamente, é, agora eu tô virando youtuber.
2: Ou seja, o segredo é começar.
1: Começar e fazer o que gosta.
2: E assim, não tem ninguém falando sobre botões rosas em CSS? Você cria um grupo pra falar de botão rosa em CSS, entendeu? E vai lá, vai ser o primeiro a fazer.
1: Ou se também, se já tiver alguém que faça isso, faz do seu jeito. Porque vai ser a sua marca, o seu nome, o seu jeito que vai estar tá fazendo aquilo. Então vai ser provavelmente diferente. Porque muita gente fala assim, ah, mas já tem alguém que fez isso. Ah, já, mas vai lá e faz.
0: <risos> é o que mais perguntam pra gente. Eu não sei se pergunta muito pra Jess, mas é o que mais me perguntam. Quando a pessoa que tá criando, quer criar um podcast, alguma coisa assim. Eu quero criar um podcast, por exemplo, vamos falar sobre diabetes. Ah, mas diabetes é, aí às vezes eu sei de algum podcast, aí eu falo assim, olha, tem esse, ouça esse e faça diferente, de alguma forma. Exato. Porque tem gente que às vezes quer pegar um podcast de sucesso igual a gente tem aí, o Jovem Nerd e quer fazer uma cópia idêntica. E não adianta, eles têm a fórmula de sucesso deles e você tem que criar a sua, e eles já têm aí uma construção de anos e não adianta você querer embarcar na onda deles que depois de dois meses você não vai conseguir. É, porque eles já provavelmente erraram muito, se
1: adaptaram, foram trocando até chegar no jeito que eles têm hoje, né? E
0: que é o caso também das palestras, né? Exatamente. Você vai lá, faz a primeira, a primeira você acha que não se saiu bem, você tem que melhorar em alguma coisa, e aí o bom do Help for Papers é isso, né?
1: Sim, e assim, eu, até hoje eu tenho minha palestra, minha primeira palestra gravada, e aí eu, às vezes eu assisto ela, e eu falo, caramba, como eu mudei, sabe? Porque eu fui vendo que algumas coisas não funcionavam. Outras funcionavam melhor. Outras que eu gosto mais de fazer do que outras. Então assim, você vai se adaptando em todo esse processo. E não tem problema nenhum nisso. E você vai vendo também o que, que você gosta e o que você não gosta nos outros. Então, que nem você falou. Ah, eu passei um podcast que eu conhecia. Beleza, escuta esse podcast que você conhece. Vê o que, que você gosta mais e o que você não gosta. E aí faz melhor o que você não gosta. E aí você vai criando ali o seu jeito. E vai dando forma naquele negócio de uma
0: forma diferente. Fernanda aonde que te encontra para as pessoas é, entrarem em contato procurar saber eu acho
1: que a forma mais fácil é no meu site que é fernandabernardo.com.br que lá tem todos os outros links que tipo, tem Twitter, Facebook, e-mail tem todas as coisas, então em qualquer lugar me encontra e lá eu acho que é a porta de entrada para todos os lugares tem lá, tem todas as minhas palestras o meu curso, tem o Help for Papers lá tem entrada para tudo
0: tá, agora se eu quisesse ir já no Help for Papers direto tá, o Help for Papers ele tem, também tem um site que
1: é helpforpapers.com.br e é help4papers né e lá já tem o um link tanto para as redes sociais quanto para newsletter, quanto para o feedback também então para participar do processo de feedback lá já tem o um link certinho.
0: Legal, e você falou que o seu aplicativo é só para você né não está publicado não, né?
1: É, por enquanto é só para mim, porque eu ainda estou com medo de lançar e está em fase de teste <risos> já está em seis meses acho que eu estou testando seis meses já
0: esse, esse negócio. Fernanda, a gente gostaria de agradecer muito, eu tenho certeza absoluta que quem estiver ouvindo esse episódio e sentir estimulado ou estimulada a melhorar a comunicação de alguma forma, a gente tá, vai deixar todos os contatos da Fernanda. É, se a gente puder de alguma forma também ajudar, estamos aí também, algum, de alguma forma acrescentar alguma coisa que a Fernanda falar. Se a Fernanda também não, não atender vocês, vocês procurar a gente que a gente vai lá e fala com ela, vai lá, conversa. Mas eu respondo Mentira. sim. É, eu sei que você responde, todo mundo. Você uma simpatia de pessoa, Obrigada. aliás pessoal, não procura a Fernanda só por causa disso não ela tem muito material aí, eu dei uma estalqueada básica nela e assim, o básico já foi muito bom e você que, que tá ouvindo a gente quer algum incentivo alguma motivação pra continuar na área e tudo mais, também procura procura ela, procura a gente, tem muita gente que procura, inclusive eu tenho que responder umas pessoas que mandaram, mandaram uns feedbacks aí e eu, e eu ainda não tive tempo nem a Jesse. tá complicada ainda, tá. nós estamos organizando, mas, mas vai dar tudo certo, vai tudo se encaixar e se tiver mais alguma consideração alguma coisa a falar, fique à vontade ah,
1: obrigada pelo convite obrigada por estar tá, tá gravando aqui hoje né, com vocês, com certeza qualquer pessoa que também estiver aí ouvindo pode entrar em contato, pode vir perguntar quiser saber mais sobre algumas coisas que eu passei, ou qualquer coisa, pode vir falar, ou se quiser uma ajuda eu sou super aberta aí a, pra ajudar porque eu já passei por muitas coisas também então eu sei que às vezes é bom ter alguém que você possa conversar, então podem me falar e eu acho que é isso mesmo.
0: Eu só quero só dar um recado antes de encerrar, a gente vai fazer uma troca de infra então a gente vai trocar o nosso servidor, provavelmente quem está ouvindo a gente pelo Spotify aí é, vai ter um impacto, vai perder a, a assinatura, é, então assim, vocês vão conferindo se todo dia 10, todo dia 25 se está tendo, mais ou menos esses dias se está tendo atualização, a gente vai avisar na redes sociais também é, essa troca, e aí quando a gente trocar, vocês fazem essa assinatura de novo não vai ter problema nenhum pra quem assina pelo agregador pra quem vê a gente pelo YouTube vê não, né? Ouve a gente pelo YouTube, pelo iTunes nada disso vai impactar, só vai impactar mesmo lá no Spotify, ok? Então tá bom. Okay. Fernanda, um beijão pra você, um beijão pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí, e tchau Tchau, tchau.